0: животных. И сегодня мы начинаем с вами новую тематику в этом месяце, которая называется «В мире животных». И сегодня мы с вами порассуждаем на тему осел. Знаете, вот, наверное, в миру вообще, когда кого-то называют ослом, но это как-то оскорбительно, когда там в чью-то сторону полетело там «ты осел». Но я хотел бы, чтобы сегодня мы обратили с вами внимание на то, что Священное Писание говорит по поводу этих интересных животных. Вот когда ты смотришь на осла, я уверен, что многие из вас, думая об осле, вы, наверное, в первую очередь думаете про Шрека и, наверное, вспоминаете того самого веселого, того самого такого нестандартного осла, который показал этот мультик. И действительно, может быть, в этом мультике он выглядит очень своим равным, в какой-то степени глупым, упрямым, и, кто- и, кто- и кто-то думает, что осел именно такой. Но я хотел бы сегодня через Священное Писание, чтобы мы с вами посмотрели, что говорит Библия про этих удивительных животных. Интересно, что я нашел несколько интересных фактов про ослов. Говорят, что осел может без труда нести свою ношу на горных дорогах. И говорят, что при этом он не теряет своего равновесия. То есть, если мы поставили осла на какую-нибудь горную местность, он без препятствий, без того, чтобы как-то слететь с дороги, без того, чтобы потерять свое равновесие, может идти слишком-слишком далеко. Кто-то говорит, что осел может, э, несмотря на тяжелый ландшафт, э, проходить 30-40 километров э, в день. Это достаточно большое расстояние. Еще также говорят, что если осел прошелся по какому-то пути, он его больше никогда не забывает. То есть у него навигация работает отлично. Если сегодня водители используют GPS для того, чтобы добраться куда-то, вот если осел один раз прошелся по пути, он его навсегда помнит. Еще интересный момент, что лошадь может унести на спине груз массой 30-50% от собственной массы. А осел... 110% от собственной массы. Он берет на себя очень большую тяжесть. Он может взять на себя больше, чем он даже сам весит, и ему не предоставляет никаких проблем, чтобы тянуть этот вес за собой. Интересно, что в миру, когда мы смотрим, люди хотят кого-то, может быть, огорчить, сделать больно, они говорят, «Ты животное». И вот интересно, что животным не свойственно делиться – Я не знаю, вы когда-нибудь видели, не видели, у меня дома у родителей, родители всю жизнь, сколько я помню, держали собак. Вот когда ты к собаке идешь, ты вот наложил ей покушать, не дай Бог, какая-то другая собака прибежит, этот пес, он просто будет стоять горой за свою тарелку, тарелку обеда. Вот интересно, что собаки, кошки, они не шибко сильно любят делиться, но осел не такой. Осел достаточно добрый. Вот интересно, что один университет в пустынной местности провел такое исследование: там, где очень мало воды, они начали наблюдать за одним ослом. И вот что они раскопали: что осел способен выкопать колодец в пустыне на глубине двух метров. И при этом он делится этой водой со, с другими хищниками. То есть те, которые в принципе охотятся на него, он позволяет им, чтобы они также пили с этого колодца. Удивительное животное очень доброе животное. Интересно, что если всадник садится на лошадь, и лошадь может его выкинуть, то осел этого никогда не сделает. Именно ослов использовали цари, именно ослов использовали знатные люди. я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами то, что говорит Писание по поводу ослов. Интересно, что осел — это не арабский скакун, осел — это осел, и он прекрасно это понимает. Осел по своей внешности и по своим формам очень сильно отличается от каких-то жеребцов. Он может быть не такой статный, он может быть не такой высокий, он может быть не такой красивый. Если вы когда-нибудь видели ослов, у нас, кстати, каждую зиму в рождественской деревне жил-был такой ослик, которого звали Ларчик, у которого такие большие длинные ухи. Вот у него тело вроде такое небольшое, а уши такие вот прям, ну, большие. То есть он по своей внешности выглядит очень странно. И по своей внешности кажется, что как такое маленькое создание может потянуть за, за, за собой или взять на себя 110% от своей массы груза. То есть это такое нестандартное животное. Но вот интересно что, когда мы с вами читаем Библию в третьей книге царств, в первой главе, я не буду открывать этого места писания, но вы потом дома можете посмотреть. То есть история происходит тогда, когда умирает царь Давид. И в последние дни своей жизни он созывает близких своих друзей, он созывает своих советчиков, и он дает им указание. Он говорит, возьмите моего мула. Мул – это не лошадь. Мул – это гибрид между лошадью и ослом. И он дает им повеление, возьмите моего мула и посадите Соломона на него и провезите по всему городу. То есть осел или мул, он имел особое значение в царских кругах. Интересно, что в первой главе в книге Иова, упоминается, что у Иова было 500 ослиц. То есть это был показатель того, что у него было большое имение, большое богатство. Интересно, что в книге Судей написаны такие слова «Сердце мое к вам, начальники Израилевы». То есть, заметьте, идет обращение к начальству, идет обращение к тем, которые являются лидерами. И там написаны следующие слова «Ездящие на ослицах, Белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песен. То есть идет указание, чтобы они прославляли Господа. Но я хотел бы обратить внимание, ездящие на белых ослицах. То есть обычно, когда хотели почтить кого-то, когда был уважаемый человек в библейские времена, его садили на белого осла, его садили на белую ослицу. Обычно цари имели в своих домах белых ослов, и это был знак смирения, это был знак царства. Когда какой-то важный завоеватель завоевывал какой-то город, он въезжал на коне. И это означало, что он был завоевателем, это означало, что он был сильным воином. Но я хотел бы обратить наше с вами внимание на одну историю в Библии, которая очень сильно меня вдохновляет. и Я верю, мы чему-то можем сегодня научиться с этой историей. Давайте мы откроем с вами Луки, 19 главу. Луки, 19 глава. И мы с вами будем читать с 29 стиха. Луки, 19 девять Луки 19 девять и ниже. И когда приблизился к вифаге в горе называемой елеонской и послал двух учеников своих, говоря им пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. «Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем, отвязывайте, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязывайте осленка. Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса». И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И вот мы видим с вами тот момент, когда Иисус въезжает в Иерусалим. И Он дает поручение перед этим своим ученикам, чтобы они отправились, нашли молодого осленка. Вы знаете, мне кажется, тот осленок, он даже никогда не мог представить себе, что он что-то будет делать грандиозно, что он войдет в историю. Наверное, когда он сравнивал себя, может быть, с какими-то жеребцами, с какими-то, может быть, красивыми лошадьми, про себя, наверное, он задумался и думал, Господи, у меня данных нету, у меня, может быть, нету каких-то особых характеристик, я просто осел. Вот если осла где-то поставить, я читал, вычитывал, говорят, если его поставить на какой-то путь, и просто вот идти прямо, и ты будешь всю дорогу идти прямо, он никуда не будет сворачивать, потому что он просто осел, его поставили, его послали, и он идет никуда не сворачивая. Это признак осла, он просто смиренный. Что ему сказали, он то и делает. Куда его направили, он туда и пошел. Он просто осел. И вот этот молодой осленок, он, и стоит и думает про себя. Я просто осел, меня здесь поставили, я буду здесь стоять. Я не знатный. у меня нету какой-то особенной характеристики, у меня нету каких-то особых данных, я просто осел. Но вот приходят ученики Иисуса, и они отвязывают его, потому что он нужен был Господу. Послушай, может быть, ты сегодня смотришь на себя и думаешь, «Господи, у меня нету каких-то особенных данных, у меня нету какой-то особенной характеристики. Господи, я я вот когда смотрю на кого-то, кто-то такой прям, ну, молодец, и кто-то старается, и у кого-то что-то получается, ну, а у меня какой-то, ну, вот как-то все так по-простому». Но послушай, Бог использовал этого осла, и этот ослик попал в историю вместе с Иисусом. Интересно, что когда приводит этого осла, Иисус садится на него. И этот осел въезжает в Иерусалим. Знаете, наверное, когда открылись ворота, Иисус въехал в Иерусалим, люди, которые аплодировали Христу, люди, которые кричали Христу, я уверен, что в этот самый момент осел это не принимал за свой счет. Он прекрасно понимал, что он всего лишь осел. Он прекрасно понимал, что они воздают славу Господу. Он прекрасно понимал на тот момент, кого он везет, он везет Иисуса Христа, и те аплодисменты, которые были, и то, что люди кричали, и то, что люди постилали одежды и пальмовые ветви, он прекрасно понимал, что это все принадлежит Иисусу. И мне кажется, одна из причин, почему Иисус захотел взять именно осла, потому что он знал, это просто смиренное животное. Это животное, которое готово опуститься на самый низ. Это животное, которое не подумает что-то про себя, что он такой великий и большой. Вы знаете, интересно, что, как я уже сказал, если бы Иисус въехал на коне, то его бы считали завоевателем. Но сам Спаситель мира, Иисус Христос, въезжает в Иерусалим не как великий завоеватель, но Он въезжает в Иерусалим как смиренный человек. Он въезжает в Иерусалим на осленки, тем самым показывая нам пример, что он готов идти в смирение, тем самым показывая нам пример, что он готов быть не завоевателем, но он готов быть этим слугой, который пришел с миром и со смирением. Вы знаете, в своей жизни, маленькой жизни, Бог дал мне возможность было познакомиться со многими интересными людьми. И большинство из этих людей, больших людей, интересных людей. У них удивительные истории. Это люди, которые не имеют каких-то нужд в финансовой сфере. Это люди, которые сделали какие-то колоссальные открытия. Но один общий момент я подметил у всех этих людей. Это одни из самых смиренных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Однажды я попал на одну небольшую встречу, там было много молодых людей, и мы начали знакомиться друг с другом. Мы начали рассказывать, откуда мы, чем мы занимаемся. И вдруг потом очередь доходит до одного молодого служителя. Я смотрю, он так сильно переживает, что не может даже трех слов связать. Я думаю, видимо, ну, может быть, молодой человек попал впервые на такую встречу и как-то переживает, и даже два слова не может связать. И вот встреча проходит, потом встреча заканчивается, мы уходим с этим молодым человеком в город, я думаю, ну, познакомлю с ним. Куда-то пошли в город, заблудились в этом городе, опоздали на служение. И потом этот молодой парень говорит мне, ты знаешь, я хочу поддерживать с тобой связь. Я хочу просто Мне просто интересно, что Бог будет делать в моей жизни. Пожалуйста, поддерживай меня в молитвах. Я буду молиться за тебя, ты молись за меня. Хорошо, говорю, хорошо. И мы как-то вот так вот законнектились с ним, пообщались, познакомились и разъехались в разные стороны. И потом, когда я встретился с моими друзьями, я говорю, вот интересный парень, познакомился с ним, наверное, впервые приехал на эту встречу. Они мне начали рассказывать про него и говорить, а ты не знаешь, кто это? Я говорю, нет, не знаю. Они говорят, это старший пастор одной из самых быстро растущих церквей в одной стране. Я смотрел, я думал, Господи, он настолько смиренный был, он настолько простой был, что я даже ничего не заметил, что он оказался очень важный человек что, оказывается, ты очень сильно двигаешься через его жизнь, что ты очень сильно используешь его там, где он есть, и эта церковь, она стала самой быстро растущей церковью в той стране. Но когда я смотрел на этого парня, я ничего не заметил в нем, он был очень смиренным человеком. Однажды один из моих друзей говорит, «Поехали со мной к моим друзьям на выходные». Я говорю, «Ну, поехали». Думаю, что у него интересные друзья, каждый выходный забирают его к себе. И вот приезжает его друг, я думал, друг будет помоложе, а друг оказался в возрасте, наверное, 70 лет. Приезжает на очень простой машине, забирают нас, мы едем, 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 едем и приезжаем к ним домой. Когда мы приехали к ним домой, я понял, что друг очень непростой, потому что я в таких домах никогда не бывал. И потом я начинаю с ним общаться, и он с большим почтением говорит, «Спасибо, что ты посетил нас, спасибо, что ты приехал к нам». Я говорю, расскажите историю, чем вы хоть вообще занимаетесь. Оказалось, что в той местности он был человеком, который разработал электронную очередь. Знаете электронную очередь? Приходишь в Сбербанк, да? приходишь в какой-нибудь медицинский центр. И это был тот человек, который разработал вот эту вот систему электронной очереди. И я смотрел на него и думаю, господи, он ну, колоссальный человек, человек, который сделал невероятное открытие. Но при этом всем он настолько вел себя смиренно, Он настолько проявлял какое-то уважение, почтение. И я думал про себя, думаю, Господи, это люди, которые такие великие. Это люди, которые много чего добились в этой жизни. Но есть один общий момент у этих людей. Они проявляют большое смирение. Послушай, я сегодня хочу просто вдохновить тебя. А готов ли ты сегодня быть маленьким для того, чтобы он был большим в твоей жизни? А готов ли ты сегодня сказать, Господь, я, может быть, У меня нету каких-то определенных данных, у меня нету какой-то, может быть, характеристики. У меня нету чего-то колоссального, Господь. Вот я простой маленький человек, но, Господь, пусть ты будешь большим в моей жизни. Послушай, Богу не нужны сегодня звезды. Богу не нужны сегодня люди, которые будут казаться очень большими перед людьми. Но я верю, что Он сегодня ищет маленьких людей для того, чтобы Он стал большим в их жизни. Если ты веришь в это, скажи вместе со мной «Аминь». Писание говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом Моим. Хочешь угодить Господу? Хочешь, чтобы Господь презрел на тебя? Послушай, Господь дает рецепт. Я презрю на того человека, который ходит в смирении. Я я презрю на того человека, который сокрушен духом. И я презрю на того человека, который держится Слово Моего, соблюдает Слово Мое, поступает по Слову Моему. Послушай, не стремись к тому, чтобы удивить всех людей. Не стремись к тому, чтобы показаться каким-то большим перед людьми. Но оставайся маленьким для того, чтобы Господь и Христос, Он был большим в твоей жизни. Потому что то, что сегодня мы слышим с вами через интернет, интернет говорит тебе, покажи, насколько ты крутой, покажи, насколько ты большой, покажи всем свои таланты, покажи, насколько ты просто классный. И я смотрю, сегодня это прям идет через интернет, что все пытаются показать то, чего у них нет. Все пытаются показать какие-то моменты, которыми они не обладают. Но послушай, давай не будем такими людьми, давай будем знаменитыми тем, что мы ходим в смирении, тем, что мы сильно любим Бога, тем, что мы смиренно-мудренно ходим пред Ним, и тем, что мы исполняем Его Слово. Аминь или не аминь? Аминь. Есть такой человек, которого зовут Хадсон Тейлор. Это миссионер, который в XIX веке был сильно использован Богом в Китае. И он, наверное, был одним из первых миссионеров, который отправился в Китай для того, чтобы евангелизировать и приводить китайцев к Иисусу. И вот однажды в 1888 году, когда его пригласили в Торонто, в Канаду, для того, чтобы он там где-то преподавал, где-то учил, где-то вдохновлял. Однажды, когда он ехал со своим другом, его друга звали Фрост, они ехали в поезде. Фрост читал газету, и вдруг он наткнулся на одну статью, в которой были написаны следующие слова. «Я зачитаю». Хадсон Тейлор довольно разочаровывает. У меня было представление о том, как должны выглядеть великие миссионеры. Он, как говорят, один из великих миссионеров современности, должен быть таким же, как и они. Но это не так. Посторонний никогда не заметит его на улице, разве что скажет, что он добродушный человек. Его голос ни в малейшей степени невеличествен. У него мало ораторских способностей. Он вызывает мало аплодисментов. Он не стреляет молниями. Его друг настолько разочаровался, когда услышал все эти слова о Хадсене Тейлоре. Он понимал, что его друг Хадсон Тейлор – это величайший миссионер, которого Бог реально очень сильно использует в Китае. Множество людей приходили к Иисусу. Множество библейских школ открылось по всему Китаю благодаря посвящению этого человека. И потом Хадсон Тейлор посмотрел на своего друга и сказал такие слова ему. Это очень справедливая критика, потому что все это правда. Я часто думал, что Бог сделал меня маленьким, чтобы показать, какой Он великий. Послушай, а готов ли ты сегодня стать маленьким? Готов ли ты сегодня сказать, Господь, я хочу быть маленьким, пусть меня будет меньше, пусть моего будет меньше? чтобы ты был великим в моей жизни. Послушай, Бог берет маленьких людей, Бог берет осликов, Бог берет тех, на кого бы, может, никто бы никогда не подумал, что Бог сядет именно на этого осла и ведет в нем торжественную Иерусалим. Но Бог захотел, захотел ассоциироваться с этим ослом, потому что осел, он смиренный. Ему сказали, иди так, он идет. Его поставили на дорожку, он пошел. Может быть, он непривлекательный, может быть, у него мускулы не не, не выглядывают, как у жеребца, может быть, он не такой статный и красивый, как жеребец, но, послушай, осел, он верный, осел, он смиренный, осел, он послушный, даже дети могут играться с этим ослом. Да, может, по внешности он не напоминает какого-то величественного жеребца, но, послушай, именно Христос захотел ассоциировать себя с осликом. Послушай, а хочешь ли ты быть сегодня ослом? Готов ли ты сегодня сказать Господу, Господь, если тебе нужен какой-то осел, я готов быть этим ослом. Если тебе нужен ослик, на котором ты хочешь ездить, Господь, я хочу быть этим ослом. Я хочу, Господь, ассоциироваться с тобой. Послушай, не стань просто звездой какой-то. Послушай, тебе не нужно, может иметь какие-то характеристики для того, чтобы Бог использовал тебя. Все, что тебе нужно, это просто сказать, Бог, я хочу быть маленьким. И будь этим маленьким, чтобы больше Бога было видно в твоей жизни. И послушай, если Он будет прославляться, если Он будет яркой личностью в твоей жизни, если Он будет звездой в твоей жизни, послушай, Бог будет брать тебя, и Бог будет делать великие, колоссальные вещи в твоей жизни. И мы видим это на примере этого великого Божьего человека, Хадсона Тейлора. Я хотел бы еще зачитать одно местописание. Это будет Иоанна 13 глава. Иоанна 13 глава. Я хотел бы, чтобы Артак и Стефан чтобы они могли выйти на сцену. Артаки, Стефан, 13 глава. И здесь записаны такие слова. Я буду читать 13 главу со второго стиха. Здесь записано следующее. И во время вечери когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову Искариоту Кариоту предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери. Снял себе верхнюю одежду взяв полотенце, припоясался. Стефан Артак, спасибо, что вы здесь. Вы можете присесть на эти стульчики. Знаете, тем самым вечером что-то случилось особенное. Тем самым вечером Иисус, он опустился на самый низкий уровень. Тот, который был в самом начале, тот, который сотворил небо и землю, тот, который был самим великим царем, зайдя в этот дом вместе со своими учениками. Когда они начали совершать эту вечерю, когда они начали общение, написано, что Иисус, сняв себя одежду, припоясался, взяв полотенце и начал омывать ноги ученикам. Братья, я попрошу вас по одному кроссовку, обуви снять. В той культуре того времени, когда гости приходили домой, когда люди приходили домой, в этом доме находился раб, который был никто, был ничто, он просто был рабом. Его задача заключалась в том, чтобы мыть ноги уважаемым людям, которые придут. И тем самым он просто показывал, что он раб, когда он мыл эти ноги, потому что это была вся его функциональность, это была вся его задача. И вот тем самым вечером, когда ученики пришли с Иисусом в ту комнату, Иисус не постеснялся, но опустился на свои колени, снял с себя одежду и начал омывать ноги ученикам. Слушай, а ты готов проявлять реальное смирение? А ты готов просто сегодня говорить, Господь, я хочу быть меньшим? Господь, я хочу быть меньшим, чтобы Тебя было больше? Господь, я хочу, чтобы через мое отношение к людям, через мои слова, через мою жизнь, через мои поступки. Реально, Господь, чтобы люди меньше видели меня, моего «я», а видели больше Тебя, Господь, и чтобы Ты был больше прославлен. А вот на кого я презрю – на смиренного, на сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Я хотел бы сегодня братьям омыть ноги, просто как это сделал однажды Иисус Христос. Я верю, что есть в этом некие уроки, мы к этому еще сегодня вернемся. Если Иисус показал нам пример того, как мы должны относиться друг к другу, того, как мы должны относиться к людям в этом мире. Слушай, я хочу быть как Иисус. Я хочу, чтобы Его было больше в моей жизни. Я хочу, чтобы я был меньше, а чтобы Его было больше в моей жизни, чтобы Он был прославлен. Слушай, ты сегодня готов просто стать ослом? Сказать, Господь, если тебе нужен осел, то вот он я, Господь, я, я буду ослом. Если тебе просто нужен, Господь, смиренный человек, если, Господь, ты говоришь, что ты презришь на смиренного человека, Господь, я хочу, Господь, чтобы через мою жизнь, через мои поступки, через мои слова, через мои, Господь, дела, чтобы тебя было больше в моей жизни. Послушай, готов ли ты сегодня опуститься на этот уровень и может быть этим рабом? Но принципы Царства Божьего, они следующие. Они не такие, как и в этом мире. Больше тот, кто меньший. Хочешь быть большим? Начни служить сегодня, начни служить другим людям, стань меньшим. Не будь важным, не пытайся выглядеть важным, не пытайся выглядеть какой-то звездой, не пытайся кому-то что-то доказать. Послушай, будь меньшим, тебе не обязательно, чтобы люди говорили про тебя, что ты какой-то сверхъестественный. Послушай, оставайся естественным для того, чтобы Бог был проявлен сверхъестественно в твоей жизни. Давайте мы встанем на наши ноги. Бог берет маленьких людей, через которых Он являет себя большим и прославляется. Давай сейчас будем молиться. Господь, моим, благодарны Тебе за этот день, Господь. Мы благодарны Тебе за это слово. Боже, и мы хотим сегодня быть, Господь, маленькими. Мы хотим сегодня, Господь, опуститься, Господь, на тот уровень, Господь, который Ты показал нам, Господь, чтобы мы были этими рабами друг для друга, чтобы мы служили друг другу, чтобы мы, Господь, не просто на слова, Господь, но в действии проявляли, Господь, Твою любовь. Господи, Ты показал нам пример, Господь, что значит смирение, что значит ходить перед Тобой смиренно, мудренно. И я прошу Тебя, Господи, дай нам сегодня быть, Господь, похожими Господь на Тебя. Пусть нас будет мир меньше, Господь. Пусть мы будем маленькими, Господь, но пусть Тебя будет больше в нашей жизни. Господи, мы нуждаемся в Тебе. И сегодня, когда мы говорим про разных животных, Господь, Ты взял этого ослика, Ты взял этого маленького ослика, молодого осла, Господь, на котором никто никогда еще не ездил. И осел никогда даже представить себе не мог, что что-то особенное случится в его жизни. Он знал, что великие люди, завоеватели, войны они ездят на жеребцах но он не мог тот день представить себе, что он повезет тебя, Господь, великого Господа, Творца неба и земли. О, Господь, я прошу Тебя, дай нам сегодня, Господь, иметь эту черту в своей жизни, дай нам больше смиряться, Господь, дай нам, Господь, иметь смирение пред лицом Твоим, потому что Ты берешь маленьких людей, чтобы показать себя большим Богом. Боже, да будет так в нашей жизни. Мы чтим Тебя, мы любим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.